0: Yo creo que esos son los consejos y, y, y obviamente eh, estar ser apasionados por lo que hacen, creerle a su emprendimiento, enamorarse de su emprendimiento, pero hasta cierto punto. Cuando validan y se dan cuenta y ven y cambian y todo perfecto, pero después de un tiempo la cosa no se da, pues hay que decir, listo, esto no era, no funcionó, vámonos por otro lado, humildad. listo, humildad eh, y, y saber decir, bueno, ya, definitivamente después de, cuatro años, probamos esto, hicimos varios pivots, cambiamos de modelo de negocio los ofrecimos a un cliente, a otro cliente y nadie lo quiso comprar, pues bueno, no era entonces cambiemos, ¿no? pero hay emprendedores que duran 18 años detrás de la misma idea y nunca logran monetizar y nunca logran hacer nada eso ya se vuelve cerquedad. entonces hay que hay entonces hay que diferenciar mucho entre, ese, entre esa pasión y esa, y esa persistencia a la terquedad, a la ¿no? que no se queden ahí empujando lo mismo, sino que miren a ver si es que algo falla y cambien Aprender es
1: atrapar, aprender es atrapar conocimiento de alguien más, comprender es atrapar globalmente un conocimiento y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con...
0: Hola, mi nombre es Johanna Harker, soy la directora de Guaira en Colombia y los invito a oírme en Escuchando Ando.
1: ¿Qué hay de nuevo, amigos? Un saludo especial para nuestros oyentes en los cinco continentes. Recuerden compartir nuestros episodios con sus amigos y equipo de trabajo y sigan el ejemplo de miles de personas que hoy potencializan al máximo sus emprendimientos gracias a EscuchandoAndo.com. Suscríbanse en nuestra página web y disfrútenlo, ya que el show es gratis y acaba de comenzar. Amigas y amigos, bienvenidos a Escuchando Ando. A partir de este momento está con ustedes Gerson, acompañándolos en su podcast favorito y el favorito de mucha gente que aún ni nos conoce. Estamos como haciendo un trabajo de minería todos los días, eh, puliéndonos y puliendo nuestros episodios. Esperamos que sean del agrado de sus oídos, pero sobre todo... ...que sean constructivos y que cuando usted termine de escuchar cada episodio de día, ...algo aprendí, de eso se trata Escuchando Ando... ...todos los días un episodio gratis, en horas de la tarde están saliendo... ...y llegan automáticamente a todos los celulares de las personas que tienen... ...inscrita su cuenta en nuestra página web o en las plataformas de audio que existen... ...por ejemplo, estamos en Spotify no solo los cantantes están en Spotify también la gente que habla en podcast está allí solo es entrar a la lupita de Spotify y escribir Escuchando Ando y ahí ya estamos, ahí se pueden suscribir y en las múltiples plataformas que hay hay una muy buena que se llama iBox donde no solo encuentran nuestro podcast sino encuentran otros muy buenos de gente muy pila que está haciendo grandes cosas en habla hispana estamos también en Spreaker Estamos en Deezer. Deezer es una aplicación parecida a la de Spotify, pero que tiene un sonido de muy buena calidad. Incluso dicen que mejor que el de Spotify y allí en Deezer estamos. Y también para la gente que sigue pegada a YouTube, que es muy bueno, ahí estamos en YouTube en una versión de audio de Escuchando Ando, llegando a los 200 episodios. Hoy es un día especial, un día muy lindo, un día que no sé si usted que nos está escuchando esté en el metro, en el subterráneo, esté en el Transmilenio de Bogotá en el mío de Cali o esté en, en tal vez en un tren en Argentina hay gente que nos escucha en España en Madrid, bueno esto es mágico poder llegar a tantas personas y nos sentimos Agradecidos de estar con ustedes dando un servicio especial y ayudando a potencializar sus emprendimientos y a ustedes como seres humanos. El primer oyente es nuestro editor César Ocampo que está aquí acompañándonos en estos episodios que estamos haciendo face to face. Hoy desde Cartagena de Indias en Colombia con unos invitados especialísimos que hacen parte del Women Economic Forum que es un evento que por primera vez se da en Latinoamérica en el cual se honra a la mujer y se le da un papel especial y una posición preponderante e importante como lo merece y donde se empiezan a fijar metas y caminos interesantes para que eh, la economía de las mujeres sea sostenible y tengan lo que merecen de un universo que es absolutamente rico. Bienvenidos a nuestro episodio de hoy con Johanna Harker, una hermosa colombiana que además tiene un ángel muy especial y un don de ayudar y de enseñar a la gente y de impulsarla. Y es por eso que es la cabeza principal de una de las compañías nuevas, más queridas por la gente del emprendimiento. Me refiero a Guaira Guaira además de ser la primera impulsadora de negocios de emprendimiento digital en Colombia, es mentada por... Todos los emprendedores jóvenes, esos pioneros que van a cambiar el mundo, los que sí van a encontrar la cura para muchas enfermedades, los que sí van a encontrar grandes invenciones, las nuevas unicornio, compañías billonarias que van a salir de nuestro país, las que van a reemplazar a compañías viejas y en desuso que no voy a nombrar, pero que van a hacer que el planeta cambie, que sea un mejor lugar para vivir, compañías que van a ir al espacio. Todas esas empresas, todos esos emprendedores, de cierta manera pueden llegar muchos a estar vinculados a este proceso que hace Huayra, que lo hace de una forma genial. Y esa marca Huayra se ha metido en el corazón del emprendimiento, no solo colombiano, por ayudar a a acelerar los negocios y hacer realidad los sueños de muchas personas cuando la idea es buena, la metodología es buena, el proceso, el business plan y todo lo que se requiere para que las cosas funcionen pues solo falta el pequeño empujón del dinero y ahí es cuando aparecen personas a ayudar a las empresas pero no solo es el dinero sino también la formación y en eso vamos a aprender muchísimo en el episodio de hoy con Johanna que está con nosotros aquí en Cartagena de Indias para hablar de Guaira y a quien le doy la bienvenida a escuchando a...
0: Gerson, muchísimas gracias por la invitación. Yo muy contenta de estar con ustedes y de poder compartir con todos los oyentes, eh, pues la experiencia mía en Guaira, qué hacemos en Guaira, por qué nace Guaira, por qué Telefónica Movistar eh, le apuesta a Guaira, la presencia que tenemos eh, a nivel regional y en el mundo. Eh, y pues eh, encantada de estar aquí contigo.
1: Bueno, primero empecemos por conocer de ti para enamorarnos más cuéntanos cómo ha sido toda tu trayectoria profesional hasta llegar a dirigir Guaira bueno Gerson
0: te cuento que yo estudié Derecho en la Universidad Javeriana eh, mis primeros años eh, laborales fueron eh, como abogada trabajé en Fenalco después trabajé en Conavi eh, no sé si se acuerdan de pronto muchos de los oyentes no saben qué es Conavi pero era una corporación de ahorro y vivienda cuando, cuando existían ese tipo de entidades después me fui y viví en París cuatro años y volví a Colombia a trabajar en Bancoquia, que es otra entidad financiera que ya desapareció. Eso obviamente revela mi edad todos los datos que estoy dando. No debería estar hablando de esas marcas que ya no existen. Pero, pero, pero en temas jurídicos trabajé solamente los dos o tres primeros años eh, de mi carrera. Después la vida me fue llevando a temas más comerciales. Entonces, eh, tanto en, en Bancoquia trabajé de comercial, era gerente de banca corporativa. Y después, eh, pasé a cartón de Colombia. También, eh, que es Smart fit Kappa Hoy, eh, que es una empresa productora de, de papeles, cartones y empaques. Y después eh, estuve, todo esto era temas comerciales, de relación con, con el cliente, me encantaba ese tema. Me fui separando del derecho, la vida me fue separando del derecho. Y trabajé, lo, lo último que trabajé antes de entrar a Guaira eh, fue, era directora ejecutiva de la fundación eh, apoyo una fundación dedicada a temas educativos del colegio de donde yo salí, que es el gimnasio femenino. Trabajé ahí, eh, me separé y en el momento en que me separé, pues ya este era un trabajo de medio tiempo, y en el momento en que me separé, pues yo tenía ya que buscar una independencia económica y empecé a buscar un trabajo de tiempo completo. Y así es como aparece Guaira. Guaira era un proyecto... Sí. Humildemente, sí. Exactamente. Entonces la vida me llevó a, a, a cambiar, pues, a, a cambiar mi forma de vida. Ya el trabajo de medio tiempo no me servía. Entonces empecé a buscar la posibilidad de un trabajo de tiempo completo y me aparece esta oportunidad de Guaira. Guaira en ese momento, en el 2011, eh, se estaba gestando a principios del año y esto es la idea de, de un de, del entonces presidente de Telefónica Movistar para América Latina en donde dice algo está pasando muy chévere en el ecos los ecosistemas emprendedores, algo están haciendo muy bien los emprendedores y Telefónica, Movistar, no puede estar lejos de los emprendedores. Nosotros tenemos en Movistar eh, grandes áreas de innovación eh, interna, pero hay algo que está pasando en innovación externa, fuera de las puertas de la compañía y tenemos que estar mirando qué es lo que está pasando. Y así es que nace Guaira para estar cerca a los emprendedores y traer innovación eh, de esos emprendedores hacia Telefónica Movistar.
1: Qué visión tan tremenda, Total. porque incluso las ideas que pueden salir de Guaira pueden llegar a superar de cierta manera en, en cierto momento, sabe Dios qué, ¿no? la
0: misma producción de la propia Telefónica. Pero pues claro, este, este señor se llama José María Álvarez Payete, en ese momento era presidente de Telefónica para América Latina.
2: Buenos días a todos, podíamos estar en vísperas de poder aprovechar una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad, mirando a nuestro alrededor, explorando lo que Telefónica te da como visibilidad, como plataforma, era el mundo del Big Data en aquel momento. Y decidimos que teníamos que aprovechar también esa oportunidad. Dos años día por día. Dos años puede ser mucho o poco tiempo dependiendo de lo que uno hace con ello. ¿Qué hemos hecho nosotros en Telefónica con los últimos dos años? Tenemos una comunidad de 350 millones de clientes. Eso es dos veces el tamaño de Twitter y nosotros interactuamos con ellos todos los días. Les conocemos muy bien, les atendemos todos los días. En estos dos años hemos acumulado un millón y medio de kilómetros de fibra. Esto no es una aplicación. Para construir la fibra hay que ir sobre el terreno, hay que ir a los ductos, hay que instalarla, hay que pasarla, hay que conectarla en casa del cliente. Un millón y medio de kilómetros. Eso es como ir y volver de la luna dos veces cuando hay gente que todavía no ha ido.
0: Y el, y el señor lo que pensaba era, en ese momento era, primero, tenemos que estar cerca a los emprendedores. Porque necesitamos que nos que nos, eh, nos nos traigan esas innovaciones a nuestro negocio y poder hacer todo el tema de transformación digital del negocio y a su vez de los clientes no es de Telefónica. Segundo, tenemos que fortalecer ecosistemas en la región. Los emprendedores de América Latina estaban yendo a otros hubs de emprendimiento en el mundo porque en América Latina nada los retenía, entonces estábamos perdiendo talento. Entonces tenemos que retener ese talento y ayudar a fortalecer ese ecosistema emprendedor. no Formar a los emprendedores para que tengan una forma de pensar distinta, que sean mucho más globales, mucho, mucho más escalables sus sus emprendimientos con la ayuda de la tecnología eh, adicionalmente eh... El ecosistema no solamente son emprendedores, sino por el otro lado son inversionistas. Entonces, hacer que estos inversionistas también aprendan un, un poco cómo se invierte en este tipo de, de emprendimientos digitales y acercar ambas partes, ¿no? En esa época uno hablaba con los pocos emprendedores y decían, aquí no hay quien invierta. Y uno hablaba con los inversionistas y los inversionistas decían, aquí no hay dónde invertir. Entonces, eh, eh, empezamos a tener una oportunidad muy grande de fortalecer emprendedores, fortalecer inversionistas y además que se que se comunicaran, que se conocieran, y yo creo que así fue como como iniciamos en el 2011,
1: <risa> eh, 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 haciendo un juego de palabras con Guaira, eh, What about the money y right here right now,
0: <risa> exactamente, 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 y empezamos con un eslogan que era aceleramos tus ideas, no, entonces hacíamos eh, cumplíamos los sueños de muchos emprendedores al principio. Eh, hemos hemos cambiado de modelo, te lo voy a contar más adelante que, que somos ahora, pero nacimos como una emprendedora, este nombre Guaira es eh, un vocablo quechua que significa eh, viento, ok, y nacemos pensados para América Latina, estábamos, estábamos inicialmente pensados para estar en México, Venezuela, Colombia, Perú, eh, Chile, Brasil y Argentina.
1: Pero no nos vamos a adelantar, porque es que me estoy dando cuenta que si ya las historias de las empresas que han pasado por Guaira son impresionantes y son para hacer de cada una una película, en sí la historia de Guaira ya es muy linda, por lo que me estás diciendo. Y es una historia que sobre todo sirve de ejemplo para todas las compañías del planeta, de cómo no deben enfocarse en hacer una cosa exclusivamente, sino también pellizcar un poquito eso que reciben en energía, en recursos, en gente para empezar a sembrar eh, una semilla que puede crecer en otros ámbitos y es lo que tú me dices que han hecho que es totalmente formidable y es ejemplarizante para empresas grandes, medianas y pequeñas incluso la pyme de muchas personas que nos están escuchando ya pensó en, en tomar un pequeño porcentaje de su energía y su recurso para sembrar en otro lado y ver cómo eso puede llegar a crecer e incluso superar lo que usted ya tiene. Es es casi que lo que nos dice Guaira. Claro,
0: esa es la clave. Mira, uno, uno tiene que ser consciente que el mundo cambia y cambia a unas velocidades impresionantes. Eh, ...y no podemos quedarnos atrás, ¿no? Entonces Telefónica dijo... ...yo no puedo ser solamente... yo, o sea, yo tengo que, que, que evolucionar... ...y yo no puedo quedarme simplemente en una compañía de comunicaciones... ...en donde yo conecto gente eh, y teléfonos y cables y esto... ...yo tengo que tener eh, eh, una propuesta de valor para mis clientes distinta... ...y en todo este tema de transformación digital... ...yo tengo que ser un actor relevante en la transformación digital... ...de mis clientes, tanto personas naturales como empresas... ...tengo que ayudar y tengo que ser un vehículo... ...que le ayude a esas empresas a hacer su transformación digital... Y a eso le está apostando Telefónica. Y entonces Telefónica Movistar dice, yo no lo puedo hacer solo. Yo lo tengo que hacer de la mano de otras personas que le están apostando a esto. Y las, esas personas son los emprendedores. No te voy a negar que ha sido difícil eh, hacer hacer que las cosas pasen entre emprendedores, que los llamamos nosotros gacelas, que se mueven muy rápido, y una corporación como Telefónica, que es una corporación pesada, grande, con muchos empleados, burocrática, en donde obviamente las cosas no pasan tan rápido, ¿no? Entonces unir esos dos mundos ha sido toda una experiencia maravillosa y hacer que la gente en Telefónica cambie de chip y se dé cuenta que unos muchachos que están en la calle validando unas ideas muchas veces locas pueden aportarle muchísimo a un negocio ya estructurado como puede ser un negocio de teléfono ¿no? Entonces, en esos dos mundos ha sido una experiencia maravillosa y creo que lo estamos haciendo y estamos logrando, de final después de ocho años, logrando resultados eh, maravillosos en, en, en todas partes del mundo en donde estamos. ¿no?
1: Y se ha traducido en algo que, que también es caso de estudio y es el hecho de lo que decía al principio, el cariño que le han tomado a Guaira los, los emprendedores, las startups, que es algo atípico porque normalmente la gente de este submundo, de esa tribu, como que no se deja meter los dedos a la boca, no les gustan las cosas grandes, las cosas comerciales, pero para la gente que está metida en el tema, es como, para los que no lo saben, es como el cariño que le tiene el dueño de un iPhone al iPhone, es de la misma manera es el cariño que le tiene la gente de las startups y la recordación y el, el feeling hacia la marca Guaira, ¿no?
0: Claro, claro, porque es que eh, obviamente habrá emprendedores que tienen algunos reparos y seguramente las cosas eh, no, las he, no las hemos hecho perfectamente porque nosotros también nos catalogamos como una startup. Nosotros también en estos ocho años de vida hemos aprendido de cómo hacer las cosas bien y cómo generarle mayor valor a los emprendedores, pero sin duda lo hemos hecho con el mejor entusiasmo, con la mejor buena voluntad de poder ayudarles de una u otra forma. ¿Listo? No solamente con el capital semilla que tú habías mencionado donde invertíamos en todas estas startups que escogíamos más o menos un promedio de 10 al año, eh, invertíamos eh, 50 mil dólares en cada una, eh, sino además con una cantidad de acompañamientos, de mentores, expertos que los ayudaban a fortalecer sus, sus negocios. Hoy tenemos historias muy lindas, muy exitosas, de éxito, de, 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 de emprendimientos que han crecido, que están en muchos países del mundo, que están facturando millones de dólares al año, así como también historias de fracaso, que son eh, eh, historias de aprendizaje, tanto para los emprendedores que fracasaron, como Paraguayra, ¿no? Eh, en acompañar emprendedores que lastimosamente no llegan a, a, a ser exitosos, pero que nos dejan un aprendizaje Sus invaluable. Sus fallos hacen
1: que estemos más cerca a descubrir el bombillo. <risa> a descubrir cómo se hace la bombilla.
0: A hacer mejor las cosas, ¿de acuerdo? <risa> claro, claro, claro. claro somos, nosotros somos convencidos de que los fracasos, que de pronto es un término muy duro, pero que los fracasos son oportunidades.
1: De hecho, en inglés no existe esa esa palabra, dicen muchos, la, la palabra fracaso mentalmente lo derriba uno, eh, 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 se usa la palabra fallo, ¿no? Failure Sí,
0: sí, de acuerdo es, es un
1: fallo, un fallo es como uno debería de ver un fracaso, o sea, fallé pero no quiere decir que en la siguiente también vaya a fallar, pueda que me funcione pero cuando uno dice fracaso ya es como si le pusieran
0: una X. Es duro, es duro, pero y ¿sabes qué? Una patada y chao. Sí, es, es verdad, pero digamos que en los últimos años aquí en Colombia hemos trabajado mucho en, en eso, ¿no? En cambiar un poco ese paradigma de que es que el fracasado hay que hacerse lejos del fracasado. Todo lo contrario, por ejemplo, cuando se presentan en las convocatorias los emprendedores cuando nos cuentan, ya fracasé, es mi tercera startup porque fracasé en dos anteriores ese señor nos llama mucho más la atención, porque ya fracasó y ya aprendió, ¿no? Tiene claro. una experiencia que seguramente no va a volver a, no va a volver a pasar. Dicen, dicen también la gente que es un poco más mística,
1: llegan a atreverse a decir que, que el, el fracasado de la familia normalmente es el rebelde, es el que más hay que ayudar porque es el que está rompiendo ese karma que... claro, que
0: karmas claro, claro que sí
1: vamos a ayudar a los
0: fracasados por favor, a
1: los mal llamados fracasados, exactamente,
0: démosles oportunidades a los fracasados porque ellos son los que más experiencia tienen y más eh, conocimiento acumulan en esos fracasos. Ay, hay muchas capas
1: ahí que empezar a, a remover y desenredar, pero eso hace parte de otra serie de podcast. <ríe> Porque hoy estamos con la historia de Guaira que apenas comienza y está buenísima. Y ojalá la, los mismos integrantes de Guaira escuchen este episodio. ¿Cuántas personas
0: son? Mira, nosotros como equipo de Guaira, como equipo de Guaira somos cinco personas, ¿ok? Pero como emprendimientos hemos hemos eh, invertido en 54 empresas. Eh, de las cuales 24 siguen vivas. ¿Qué quiere decir vivas? O sea, que están facturando, que tienen eh, objetivos de crecimiento rápidamente, que abren nuevos mercados. Las otras en las que nos hemos salido, nosotros finalmente somos un portafolio de inversión y tomamos la decisión de salirnos de algunos emprendimientos cuando primero, pues, fracasan. O sea, simplemente se valida el modelo de negocio, la gente no está interesada o las empresas no están interesadas en comprar ese producto, que esto es lo que hacemos nosotros, simplemente validar, invertir. Es un capital de riesgo. Invertimos en unas, unas fracasan otras no fracasan entonces unas fracasan porque simplemente el modelo de negocio no da o porque el producto no está listo o la, o la gente no está lista para consumir ese producto otras fracasan porque lamentablemente los emprendedores pelean entonces, o, porque, o
1: porque un chino ya lo había hecho hacía 10 años sí, sí, exactamente
0: Sí, porque... porque no es tan <risa> innovador o porque deciden abandonar los emprendedores por temas personales o porque simplemente el emprendedor decide quedarse quedarse eh, como, como una pyme no 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 quiero que se malentienda esto, eh, una pyme, una pyme, una empresa pequeña en donde tienen eh, 15 empleados, pero Son su intención no es crecer, sí, su intención no es crecer, no es escalar y eso no es lo que nos interesa a nosotros, a nosotros nos interesan emprendimientos de base digital, eh, con un equipo maravilloso, con todas las capacidades para escalar y crecer muy rápidamente en tracción y en otros mercados, sí, eso es en las empresas que nosotros queremos invertir. y a partir del año pasado con un ingrediente muy especial y es que Telefónica tenga interés.
3: Suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando diario, gratis, en tu celular. Sé parte de Escuchando Ando. Aprovechalo. Este podcast es tuyo, para ti y para tu equipo de trabajo. Suscribiéndote obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento. Chris
4: Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios se siembra en espacios de mínimo una hectárea su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses sembrando Chris Grass estás ayudando a combatir el calentamiento global generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde entérate más en ChrisBioPlant.com o llamando al 57
3: 320-339-4114 Buongiorno, buen pomeriggio, buonanotte. noches. estamos en EscuchandoAndo.com se encuentran en Youtube, Spotify, Deezer o la sua piattaforma favorita, che lo possano godere. Tenere un piacere enorme ascoltando tutto questo programma. Grazie,
0: ciao. Te voy a un poco come nacimos, ok? Sí, sí,
1: y vamos a haciendo un recorrido por lo que les enseñaron los emprendimientos, los que quieras ir menos mencionando, pero cronológicamente para, para tener un orden.
0: Te voy a entonces contar cronológicamente cómo hemos evolucionado nosotros desde Guaya. Nacemos en el 2011 como una aceleradora de startups de base tecnológica y en el 2011 apoyamos tus ideas, o sea, podían llegar emprendedores con ideas en Excel. Si había un equipo muy bueno detrás de esa idea, podía ser perfectamente eh, seleccionado por Guaira, invertido por Guaira y acompañado por Guaira. En esta época nosotros les dábamos a ellos 50 mil dólares de capital semilla, hacíamos convocatorias, escogíamos más o menos 10 proyectos por año. Estaban en la en la, en la Academia Guaira, como le decíamos, como se llamaba en ese entonces, más o menos entre 6 y 8 meses y les ayudábamos a validar sus, sus, sus modelos de negocio, ¿listo? Pero siempre como la intención de que crecieran, tuvieran métricas interesantes y poderlos presentar a inversionistas y presentárselos a Telefónica para que Telefónica pudiera eh, trabajar con ellos. Mi nombre es Fernando
2: Verdeja, soy el director de servicio técnico de Movistar Colombia. Hoy queremos compartir con ustedes un trabajo que venimos realizando hace tiempo con el equipo de Guaira sobre una iniciativa de un producto que empezó hace tiempo a desarrollarlo en, en la gente Positive ID que su nombre comercial es Verificalo esta es una herramienta que lo que nos ayuda es que todo cliente digamos, pueda identificar si el personal técnico que mandamos nosotros tanto para un alta como para un mantenimiento sea realmente personal de Telefónica ¿no?
3: Buenos días a todos, eh, les habla Pablo Guerrero, gerente general de Verificalo.com en verificaro.com trabajamos realmente con pasión para resolver el, el problema de la suplantación de identidad y los robos que hacen personas inescrupulosas disfrazándose de empleados. Tenemos una red de hoy día alrededor de 40.000 empleados que, que están en verificaro.com de diferentes empresas y que le permite a cualquier persona comprobar la identidad de quien llega a su hogar antes de abrir la puerta y así protegerse. Estamos súper contentos de contar con Telefónica Movistar eh, ahora en verificado.com. Para los clientes de Telefónica Movistar, pues una ventaja grande la tranquilidad que les da, que ahora pueden verificar la identidad de cualquier técnico que se acerque a su hogar. Y para Telefónica Movistar como tal, pues una protección y una seguridad que le da la marca por el hecho de tener la tranquilidad de que cualquier persona está siempre protegida. Un gusto contar con Telefónica Movistar y ojalá eh, todos utilicen el servicio y se cuiden antes de abrir sus puertas. Gracias.
0: Así estuvimos 2011, 12 y 13, pero nos dábamos cuenta que cuando los cogíamos en etapas tan tempranas, eh... No lográbamos ese objetivo de que ningún inversionista se interesara, estaban demasiado tempranos, eh, ni Telefónica pudiera trabajar con ellos, porque estaban en una etapa muy temprana, y luego no lograban tener la madurez necesaria. Muy Exactamente, estaban muy biches para generar interés de inversionistas ni interés de Telefónica. En el 2014 empezamos a decir, ya no vamos a acelerar más ideas, ¿ok? Vamos ya a acelerar modelos de negocio en etapa de validación. Entonces ya eran tenía que tener un mínimo producto viable, en el 2014 empezamos a decir en las convocatorias, tienen que tener un mínimo producto viable. ¿Qué quiere decir esto? Ya estar en etapa de beta, ya tener algo para mostrarnos, no un Excel, ¿ok? Y así logramos verdaderamente tener muchos mejores resultados. Ya entraban en ese, con ese mínimo producto viable y nosotros en nuestro proceso de 8 o 12 meses lográbamos. Llevaros a que tuvieran muy buenas métricas, a salir al mercado, a validar su producto y a generar interés por parte de los fondos de inversión o ángeles inversionistas. Y ya empezaron a ocurrir esas inversiones en las en los emprendimientos de Guaira. Invertíamos nosotros primero y después de ocho meses ya estaban tan fortalecidas las empresas que despertaban interés en otros fondos de inversión o en ángeles inversionistas. Entonces la cosa ya estaba cambiando, ya estaba pasando bien. Y adicionalmente, lográbamos que Telefónica, ya como eran productos más robustos, pudieran estar eh, estar interesados en estos productos y hacer algunas pruebas o pilotos o incorporarlas como productos dentro del portafolio de Telefónica. Esto estaba pasando, pero pasaba de una forma eh, eh, no tan contundente como que queríamos que pasara. En el 2018, o sea, el año pasado, Hicimos un relanzamiento de Guaira y dijimos, bueno, ya digamos que ya cumplimos con los objetivos principales, fortalecimiento de ecosistema emprendedor en Colombia y en la región. Eh, logramos eh, que llegaran más aceleradoras al país y a la región, aceleradoras de afuera, empezaron a mirar estos países y llegar a Colombia y llegar a otros países a ayudar a los emprendimientos a fortalecerse. Entonces dijimos, pues también Guaira tiene que evolucionar, y evolucionamos y ya dejamos de ser una aceleradora, ya no somos más aceleradora, ahora somos el hub de innovación abierta de Telefónica Movistar, y lo que hacemos ahora es, sí estamos muchos más, mucho más dirigidos a llevar innovación a Telefónica, ¿ok? ¿Y cómo estamos haciendo ahora? Ya no hacemos esas grandes convocatorias, escogemos 10 emprendimientos y les ofrecemos a todos 50 mil dólares más el espacio para trabajar, más los mentores, más los expertos, sino que ahora vamos a hacer un poco, hasta estar en un nivel más arriba, más arriba de la cadena, ¿ok? Ahora somos un, un, un fondo de capital de riesgo corporativo, en donde vamos primero a Telefónica, le preguntamos qué necesita y eso que necesita Telefónica es lo que salimos nosotros a buscar en el ecosistema emprendedor. Lo podemos hacer porque ya estamos ya tenemos reconocimiento, porque los emprendedores nos buscan, ya no tenemos que hacer grandes convocatorias, ellos nos buscan constantemente, nos están mostrando lo que tienen, nos tenemos una gran base de datos y lo que hacemos es que miramos esa gran base de datos y decimos a Telefónica, claro que sí. Aquí yo le tengo dos emprendedores o tres emprendedores que están haciendo lo que usted necesita. Yo los conecto con Telefónica, yo, Guaira, los conectamos con Telefónica, Telefónica valida, y una vez Telefónica me diga a mí, sí, estoy interesado, nosotros nos sentamos a hablar con el emprendedor para invertir en su proyecto, ¿listo? Entonces son empresas que están en etapas más avanzadas porque si Telefónica lo necesita, lo necesita para ya, necesita conectarlo ya Telefónica lo puede necesitar para uso interno para, para, para digitalizar procesos, para hacer mucho más efectivos procesos internos o para generar ahorros en sus procesos y eficiencias, o lo puede necesitar para convertir más en más digital su portafolio de bienes y servicios para sus clientes, entonces Telefónica nos dice, necesito una plataforma de movilidad que me ayude a tener, a, a impactar el tema de Smart Cities. Ok, perfecto, salimos a buscar el tema, encontramos las plataformas, las mostramos a Telefónica y Telefónica nos dice, sí, es la que necesito y quiero hacer un piloto con este emprendedor. En ese momento nos sentamos a, 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 con el emprendedor a decirle, bueno, Telefónica le interesa a usted. Yo quiero invertir, yo Guaira quiero invertir en usted, ¿listo? Entonces ya nuestros tickets no son de 50 mil para todo el mundo, de 10 por año, sino son tickets de hasta 150 mil dólares con eh, una relación más uno a uno, cuatro tres al año em, eh, invertimos y generalmente como están en etapas más maduras, el emprendedor está buscando una ronda mucho más grande de 150 mil dólares, están buscando rondas de un millón, dos millones de dólares y lo que hacemos nosotros es buscar otros inversionistas que quieran coinvertir con nosotros en ese emprendimiento. Ya nuestra oferta de valor para el emprendedor no es te ayudamos a validar tu negocio, te ayudamos a crecer tu negocio, no, en Colombia sino nuestra oferta de valor es, es escalar. Tú puedes escalar de la mano de Guayda y Telefónica. Si a Telefónica Colombia le sirve tu producto, quiere decir que a Perú, a México, a Brasil, a Chile, a Argentina también le va a servir tu producto. Nosotros tenemos Guaira también en Reino Unido, tenemos Guaira en Alemania y tenemos Guaira en España. Luego, si esos emprendedores también logran conquistar esos esos, esos, esos eh, países de la mano de Telefónica, pues maravilloso porque logran pues pasar a otro continente. Entonces, nuestra oferta de valor al emprendedor hoy en día son emprendedores que están en etapas más maduras, pero que a Telefónica Colombia le funciona, los ayudamos a escalar y a llegar a otros países y a otros mercados.
1: De cierta manera... ...es aún más interesante por muchas cosas. Uno, hoy todos los productos que uno saque, sea lo que sea, de cierta manera... ...tienen que estar conectados con el tema digital y el tema de las comunicaciones... Y deben ir apuntando hacia la comunidad y
0: básicamente eso es lo
1: que hace Exactamente, o sea, exactamente entonces, exactamente
0: Telefónica que... le apuesta a la transformación digital de sus clientes como te contaba al principio quiere ser una herramienta para los clientes para su transformación digital, clientes tanto B2C, o sea el, la persona natural como la persona la, las empresas y lo está haciendo de la mano de los emprendedores Telefónica determina qué es lo que está pidiendo el mercado, qué es lo que le están pidiendo a sus clientes y sale a buscarlo al ecosistema emprendedor a través pero, de WhatsApp
1: pero juguemos un poquito con la imaginación porque sería injusto no recordar el pasado.
3: ¿Te gusta este episodio? Compártelo en tus redes sociales con tus amigos y equipos de trabajo. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Escuchando Ando.
1: Imaginémonos que estamos en el día en el que Guaira cambió y pivoteó a lo que es hoy. Y hagamos un recuento, como si fuera ese día, de qué vivimos de aquí hacia atrás que fue exitoso, que no tan exitoso y que... ¿Qué buenas cosas quedaron de, de la versión 2.0 de Guaira?
0: Entonces, de la versión de la, de la versión anterior quedaron muchas cosas buenas de Guaira, sin duda. Eh, Guaira fue un actor relevante en el fortalecimiento del ecosistema emprendedor en Colombia. Guaira fue un actor eh, relevante en el tema de, eh, de, de, de posicionamiento del, de, de Colombia como un país de emprendedores con capacidades para emprender a, a nivel eh, global, ¿no? Eh, digamos que se fortalecieron las, las capacidades de los emprendedores, el emprendedor colombiano piensa ya hoy en día mucho más global, de una forma mucho más global eh, piensa en el uso de la tecnología para crecer, el emprendedor colombiano es consciente que si usa tecnología es más fácil de crecer, más barato, más rápido los, los productos son más escalables de la mano de la tecnología eh, sin duda también hicimos un tema muy importante dentro de Telefónica que fue cambiar ese chip no Es los 7.000 empleados de Telefónica de Colombia y pues los mil los, los que tiene en el mundo ya tienen en su cabeza el chip de que esa transformación no se hace solo, esa transformación se, la, se hace de manos de aliados. Y para Telefónica Movistar trabajar con aliados es muy importante. Y uno de esos aliados importantes son los emprendedores. ¿ok? Entonces digamos que todo eso quedó de la primera parte de Guaira. Nombres y apellidos de empresas que hayan De empresas, aquí. perfecto. Entonces en esa primera parte de Guaira yo te puedo mencionar varios, perdón, perdón por los que no nombre, no no, no quiere decir que no que no, no son pero buenos, sí, pero voy a ir que sea algo más sí, anecdótico, contar un poco de qué se trata. Sí, anecdótico. Okay. anecdótico, perfecto. Mira, nosotros invertimos en una empresa en el 2014 que se llama Undoc3. un 3 es una plataforma de consultas médicas, los emprendedores son de talla mundial. Eh, y el producto es de talla mundial entonces ellos simplemente lo que hacen es tener una plataforma en donde la gente de forma anónima puede hacer preguntas con temas relacionados de, de, de salud y detrás de la plataforma hay médicos de verdad respondiendo esas preguntas eh, tienen una data que vale oro y ese es su modelo de negocio más importante y es que la data que tienen ellos les sirve a los laboratorios, a las cajas de compensación, al gobierno para saber qué es lo que está pasando en temas de salud. ¿ok? Y la, la experiencia, la experiencia linda y el cuento lindo de ellos es que empiezan a recibir una cantidad de preguntas de público adolescente sobre sexualidad sobre cómo evitar embarazos, eh, temas de, de, de desconocimiento total sobre el aborto, es, era impresionante el tipo de preguntas que hacían me, métodos anticonceptivos y se dan cuenta que ellos pueden ser una plataforma que le puede dar esa data al gobierno, por ejemplo, para decir de dónde no sabemos quién es, o sea, el nombre no lo sabemos, pero sabemos que son niñas en tal exactamente niñas que están ubicadas en tal barrio que tienen tales tales eh, dudas, que tienen tales problemas de salud, o son personas adultas que están ubicados en tal parte de Colombia o tal parte del mundo, eh, que están que están preguntando todo sobre determinado tema entonces pueden sacar programas de prevención, programas de educación en salud, eh, eh, hoy en día la plataforma tiene además un tema de inteligencia artificial y machine learning donde la máquina aprende ya de las preguntas que se hacen y ya la máquina es capaz de responder ciertas preguntas eh, con inteligencia artificial, eh, exactamente pero ni siquiera es que sea el bot sino que sino que la, la, la forma como toma las preguntas inclusive puede, la, la máquina está en capacidad de hacer un triage un triage médico de decirle a esta persona, mire, usted necesita hacer esto, esto y esto. ¿Listo? Entonces hay un tema maravilloso. Tenemos otro emprendimiento, eh, bueno, que es Mensajeros Urbanos.
2: Mensajeros Urbanos es la red más grande de mensajería en Colombia y la segunda en Latinoamérica. El emprendimiento nació en 2013 con el propósito de resolver el problema de mensajería en todas las empresas.
1: Consiste en una plataforma tecnológica, una página web donde tú ingresas, solicitas un servicio de mensajería a través de la plataforma y un mensajero en menos de 45 minutos está resolviendo el problema que necesitas.
0: Mensajeros Urbanos eh, nace, nace también es una historia súper linda porque nace de dos emprendedores que se conocen en un, en un Startup Weekend de la Universidad de los Andes eh, se conocen ahí Sacan su mínimo producto eh, en, ese start, en ese en ese Startup eh, Weekend y de ahí empiezan a hacer una empresa que es una empresa que vende millones, millones de pesos mensuales en eh, mensajería urbana. Empiezan como un B2C pensando en que van a hacer vueltas a las personas naturales y empiezan a descubrir que las empresas aunque tengan mensajeros contratados, claro. tienen esa misma necesidad. Y hoy en día son los que hacen los domicilios de muchas grandes empresas de Colombia eh, y le quitan esa carga eh, de domicilios eh, a las empresas pues, que las tenían domiciliarios, sentados, muchas horas muertas, muchas horas valles del día, y hoy en día le están dando trabajo a muchos, muchos, muchos mensajeros, además con unas... Eh, con unos eh, salarios, pues no se llama salarios, pero sí eh, eh, retribuciones muchísimo más grandes de lo que se ganaba un mensajero antes. Tenemos a Fluid, fluid es una plataforma para los influenciadores, ¿listo? Entonces están las grandes marcas y los influenciadores y se hacen las campañas a través de la plataforma. La plataforma te dice quién va a ser tu influenciador perfecto para llegar al tipo de cliente que tú quieres llegar. Y en la y en la plataforma se suben las campañas de publicidad. Y tienen un producto maravilloso que se llama Advocates, que son, que es las empresas utilizando como influenciadores los mismos empleados de sí, las aquí empresas. Aquí estuvo
1: Fluid en el episodio número 154, Sebastián Jazminoy. La la,
4: la la máquina del tiempo. la máquina del tiempo. La máquina del
1: tiempo. Bastián Jasminoy, soy el CEO y fundador de Fluib y los invito a escuchar mi podcast en Escuchando Ando donde hablamos sobre temas de escalabilidad en el mundo del emprendimiento. Justamente nosotros estamos analizando el negocio de podcast. Eh, creo que todavía hay un desafío a la hora de las marcas con el tema de cómo medirlo pero pero creo que también como cualquier desafío uno lo trabaja y lo resuelve. ¿no? Eh, yo creo que es una tendencia a la que hay que prestarle mucha atención eh, estaba viendo uno, unos estudios que decían que el 35% de los millennials de Estados Unidos escucha podcast al menos una vez a la semana entonces creo que es una tendencia eh, creciente super interesante y, y cada vez más yo también encuentro conocidos que escuchan podcast La,
4: la, máquina, del tiempo. la máquina del tiempo
0: Otro de los
1: agradecidos
0: con... Bueno, ahí está eh, Sebastián Jasmín. Hoy Tenemos ahorita bueno, todas estas están, entre las que te estoy contando, bueno, está Viajala, que es un metabuscador de viajes, está Alquilautos, que es eh, un eh, comparador de, de precios para alquilar carro. Cuando tú alquilas carro tú te dicen va a valer cinco pesos y cuando llegas al counter a sacar tu carro, resulta que costó ocho pesos y tú dices, pero ¿por qué se me han dicho que cinco? Por la cantidad de seguros y cositas y arandelas que están detrás del alquiler de un carro. Esta plataforma te asegura que tiene las mejores marcas de alquiler de carro en una sola plataforma. Tú puedes comparar, puedes comprar a través de la plataforma en tiempo real acá a la marca que tú quieras, pero además te, te asegura que el precio que te da es el precio que vas a terminar pagando. No hay sorpresas de precio eh, al final cuando vayas a, a reclamar tu Carro. Tenemos, todo esto es bajo la, 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 la primera versión de Guaira, ¿no? cuando éramos aceleradora. Tenemos una que es espectacular que se llama Ipeico, que es una plataforma de pagos hecha eh, por colombianos que le, le compite a Payu, a Mercado Pago, a todas estas grandes eh, emprendimientos eh, internacionales. Eh, y que, por ejemplo, es la plataforma de pagos de Telefónica Movistar, de su página web, de su aplicación, eh, ellos son, y han crecido muchísimo, acaban de cerrar una alianza, pues no acaban hace un tiempito cerraron cerrar una alianza muy grande con eh, Da Vivienda, con el Grupo Bolívar Da Vivienda, y van muy, muy, muy bien. Tenemos, pero aquí me puedo quedar contándote, eh, tenemos Hogarú, que es el de las empleadas de limpieza.
2: Hogario es una compañía de aseo profesional para hogares y pequeñas oficinas. Nosotros apalancamos la tecnología para seleccionar, entrenar, contratar y manejar un grupo muy grande de empleadas domésticas.
1: Esto se, se enlaza a un problema que siento que tuvimos los tres socios, Mateo y yo como extranjeros, Oscar también vivió en el extranjero y que volver a Colombia, lo difícil que era encontrar un, una persona del de aseo doméstico. ¿no? Entonces... Eh... Nosotros nos dimos cuenta que era un mercado muy grande, era un mercado muy poco eficiente y era un mercado donde la tecnología eh, podía suponer un cambio completo en la forma en la que se desarrollaba. En Colombia lo que hemos visto es que la, la empleada doméstica es un bien muy, muy demandado por parte de gran parte de la población. El Ministerio de Trabajo estima que hay más de 800.000 personas que trabajan en este sector y más del 90% de ellas viven en la completa
2: informalidad
0: en donde también nacen pensando en que son para B2C, para las amas de casa que quieran tener una empleada del servicio que haga una limpieza en sus casas y descubren un mercado maravilloso que son las empresas medianas y pequeñas. Entonces ya están en B2B y en B2C, pero además tiene un tema social espectacular por detrás y es formalizar el trabajo de estas empleadas de, 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 del servicio entre comillas doméstico porque ya no es solamente doméstico que estaban eh, que era un, una, una informalidad total no tenía, no les pagaban unos sueldos justos no les pagaban unas, las primas no les pagaban absolutamente nada de eso y hoy en día son empleadas tienen más de 800 empleadas eh, de servicios de aseo en la plataforma atendiendo clientes naturales y atendiendo clientes empresas medianas y pequeñas y podría quedarme aquí el resto de la tarde contándote de casos maravillosos de emprendimientos maravillosos de, de de Guaira.
1: Sin contar con la cantidad de amigos que hiciste, ¿no?
0: Ah, no, claro, <risa> re, re, relacionamiento todo porque porque este tema de Guaira eh, obviamente llama mucho la atención entonces no solamente son emprendedores sino son también entidades de apoyo entonces trabajamos de la mano de muchas otras entidades de apoyo trabajamos mucho, eh, muy cerca de Ventures eh, trabajamos muy cerca de Conex Bogotá de, de Créame en Medellín de Ruta N o sea, tenemos muchos aliados en los que uno necesita algo y uno llama y sabe que están ahí además, pues obviamente resaltar los fondos de inversión, ángeles inversionistas que hacen parte de la red, corporaciones, eso es muy importante y no lo he mencionado y es que nosotros pues hemos tenido un aprendizaje en estos ocho años eh, de cómo llevar innovación a una empresa grande y una corporación grande y pesada como puede ser Telefónica y las corporaciones nos están buscando y nosotros estamos buscando a esas corporaciones para decirles mire, hemos cometido errores, hemos aprendido, no empiece usted de cero. Venga y yo le digo... Cómo se hace esto, ¿no? Y venga yo con humildad, obviamente, porque no la sabemos todas y seguramente nos va, vamos a tener que seguir aprendiendo muchísimo, vamos a tener otros muchos fracasos más que vamos a acumular y eh, de los cuales vamos a aprender, pero sí les podemos decir, miren, esto se hace, o, o por lo menos no lo haga así, no lo haga así porque tratamos de hacerlo así, aprendimos, nos equivocamos y creemos que la mejor forma es hacerlo así. Entonces, también tenemos... Esa esa, esa esa visión de ayudar a otras corporaciones que creen y que la apuestan a este tema de innovación abierta a relacionarse con emprendedores, a entender cómo es este relacionamiento, qué cambios de mentalidad hay que hacer, qué cambios en los procesos internos de las corporaciones hay que hacer. Entonces, toda esa red y obviamente nuestros emprendedores que pues son nuestra razón eh, de vivir, a los cuales eh, les agradecemos eh, mucho, han nos dado la oportunidad de apoyarlos y habernos dado la oportunidad de aprender con ellos, ¿no? Porque sin duda hemos aprendido muchísimos de ellos. En algunos casos hemos podido lograr influenciar sus empresas de una forma muy positiva, en otros no tanto. Eh, pero pues, pues digamos que ha sido con el mejor, con la mejor voluntad.
1: Y ahora ya en esta nueva era, eh, eh, en esta nueva visión y este nuevo carril que toman, ¿cuáles son las experiencias positivas? Ok, que no mira, las experiencias ahora?
0: positivas, pues eh, eh, en el 2018 cambió esto, como te contaba y eh, la primera inversión que hicimos fue en Dashfleet y lo hicimos ya bajo el nuevo modelo. Telefónica nos dice, oiga, necesito un tema de, de Smart Cities, de manejo de flotas de transporte masivo y nos encontramos a Dashfleet en un evento en donde éramos jurados y dijimos, esto le puede servir a Telefónica y se lo presentamos a Telefónica y, y fue una maravilla porque... Ahí mismo Telefónica dijo, esto es lo que estaba buscando, esto es lo que me interesa, nos sentamos, invertimos en, invertimos en el emprendedor y hoy en día hay, un, hay varios contratos ya cerrados entre Telefónica y el emprendedor en donde hacen su alianza y salen a ofrecer un producto espectacular al mercado que Telefónica ha cerrado ya con dos clientes y que tiene varios clientes. En, en cola para cerrar, que ya sabe para dónde va, entonces aquí aquí es cuando uno dice el cambio se justificó, o sea, estuvo muy bien pensado el cambio, porque antes, en el modelo anterior, invertíamos y después lo presentábamos a Telefónica, y Telefónica nos podía decir, eso ya tengo, eso no me interesa, esto no está dentro de mi estrategia ni mis objetivos de este año, preséntemelo después, ¿okay? y nos costaba mucho trabajo hacer ese encaje con Telefónica y con nuestras inversiones. Hoy en día el encaje es espontáneo y natural. Pues Telefónica dice que lo necesita, pues las cosas pasan. Entonces ahí es cuando temas como el de Dashfleet, eh, que además es un emprendimiento liderado por una mujer, son una mujer y un hombre los cofundadores del emprendimiento, una pareja espectacular. Ellos no son pareja, pero como, como trabajan, eh, co, como, como compañeros de trabajo, son espectaculares. Eh, y es una mujer. La que lidera ese emprendimiento Una mujer eh, que lidera un emprendimiento digital Que esta mañana en el panel de, de, del evento En el que estamos, como lo decía como lo decía Gerson, eh, eh, que es el Women Economic Forum, eh, estábamos hablando de eh, la poca participación de las mujeres eh, liderando emprendimientos digitales, ¿no? Y ese es un caso en donde es una mujer, eh, ingeniera electrónica, desarrolladora de hardware, la que lidera este emprendimiento. Entonces, es, es un caso que por todas partes es, es divino por donde tú lo, lo menciones.
1: Claro ejemplarizante
0: ejemplarizante y además no solamente el emprendimiento ejemplarizante por ser liderado por mujer sino además ejemplarizante en lo que está pasando con Telefónica con este emprendimiento no estamos muy contentos sin duda estamos muy contentos con este cambio de Guaira porque bueno hay una cosa también que, que quiero resaltar y es que eh, hoy en día Telefónica nos busca a nosotros antes nos tocaba Telefónica, mire, páreme bolas, aquí estoy, tengo unos buenos emprendimientos. Hoy en día Telefónica nos busca a nosotros y nos dice, bueno, necesito esto, tengo este este reto, tengo esta necesidad, tengo que hacer ahorros aquí, tengo que generar ingresos por este lado, ayúdeme a buscar cómo lo hago. Y salimos nosotros de la mano de Telefónica a buscar a esos emprendedores que le ayudan a Telefónica a llevar innovación al negocio.
1: Qué bien, mejor no se puede. Ahora hagamos un breve repaso de lo que quisieran escuchar los emprendedores que tienen ideas y proyectos y buscarían cómo acelerar sus negocios o cómo conseguir un ángel inversionista en la región o cómo conseguir ayuda y asesoría. ¿Cuáles serían los lugares a los que podrían ir de los que tú conoces? No, no exclusivamente Guaira, que tiene pues la restricción que hablamos que igual o el enfoque más bien que hablamos, que de hecho es muy bueno, pero dada tu experiencia conoces todo el panorama. ¿Cuál es el panorama de la inversión en startups? Yo te voy a contar,
0: claro que sí, mira, yo te voy a contar, cuando cuando Guaira eh, cambió de modelo siempre hubo un tema de algunos emprendedores que decían, no, pero no es justo porque ahora van a, van a invertir en menos porque ahora eh, obviamente el, el embudo se va a cerrar, ya no estamos buscando tanto, ya no hacemos convocatorias cada año, entonces se cierra un poco esa posibilidad de, de, de entrar a Guaira, ¿no? Ya somos un poco digamos más selectivos en cosas que necesitan telefónica pero el ecosistema ya está un poco más maduro ya hay muchas más aceleradoras eh, eh, y muchas entidades de apoyo que pueden ayudarle a ese startup entonces ah, eh, están aceleradoras bueno está, está ventures que es una que es una iniciativa del de grupo Semana que, que apoya emprendimientos no solamente digitales sino de diferentes verticales eh, está está conex Bogotá, con Bogotá si es eh, si es Emprendimientos Digitales, eh, pero Bogotá Región, no solamente para Bogotá, que también es una aceleradora y también apoya emprendimientos en etapas tempranas. Están iniciativas como Seed Stars, eh, que so, esto es una iniciativa eh, Suiza. ...que llega a Colombia... ...que tiene un espacio en Colombia... ...y que apoya emprendimientos... ...está eh, Créame en Medellín... ...que es una aceleradora también... ...que acelera emprendimientos... ...está Ruta N... ...está la Cámara de Comercio de Cali... ...que es un actor importantísimo... ...en el tema de fortalecimiento para, para emprendedores... ...está la Cámara de Comercio de Cartagena también... ...Barranquilla hace también un papel... ...muy importante en el ecosistema de emprendimiento colombiano... ...las Cámaras de Comercio en general... Eh, tienen eh, son entidades bastante serias firmes eh, que hacen eh, mucho tema de eh, fortalecimiento de capacidades para los emprendedores entonces por ahí hay toda la, la hay ayuda que creerles un poco hay que más. creerles hay que creerles y además eh, dejar un poco el, 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 la idea de que de que están en que lo hacen de forma tradicional que no no esta, esta, estas cámaras de comercio están muy al día en metodologías muy al día en, en lo que necesitan y los si emprendedores lo de
1: forma tradicional hay que verlo también como un networking, donde las personas que van tienen la misma mentalidad y están buscando lo mismo que uno quiere, entonces es más fácil hacer que la torta crezca, ¿no?
0: Entidades de apoyo, bueno, ya entrando yo a, a, a todo lo que te he dicho yo es es, es es privado, son iniciativas privadas, pero hay iniciativas públicas muy importantes y ahora con todo el tema del, del gobierno, lo que le está apostando la, al emprendimiento, eh, el, el convencimiento que tiene el presidente Duque de que el emprendimiento es un motor de desarrollo económico y social y todo lo que le está metiendo y empujando a través de Impulsa. Eh, que está súper comprometido con esto, que tiene eh, iniciativas importantísimas de apoyo al emprendimiento. Eh, pues también la gente que quiera, que tenga dudas, entre a la página de Impulsa y mire la cantidad de convocatorias y, eh, y, y, y posibilidades de ayuda que puede recibir eh, de Impulsa. Apps.co también del Ministerio TIC. Eh, tiene programas abiertos de apoyo al emprendedor. O sea, hay, hay, hay de dónde, ¿sí? Es, es informarse bien, es, es saber buscar, y saber entrar al programa indicado en el momento eh, indicado. Y no
1: esperar ¿sí? a que uno tenga la idea. O sea, vaya a Úntese, conozca. <ríe> así sea, sin ideas, que las ideas pueden venir en el camino. Pero es, hay gente que no lo hace porque es como cuando no tienen plata. No, pero sin plata, ¿para qué? Nada, nada. Empieza a
0: relacionarse. Hay unos temas, hay una cantidad de eventos que pasan en Colombia. Todo el año, o sea, esto está lleno de eventos de emprendimiento, eh, locales, eh, regionales, lleno. Entonces, la persona que diga, a mí me picó el bicho de emprender, Empiece a relacionarse con el ecosistema de emprendimiento, porque hay muchas entidades de apoyo, hay muchas cosas. Ya hay, eh, los fondos están, los fondos de afuera, los fondos de Estados Unidos están empezando a buscar emprendimientos nacionales para invertir. Pues es el caso de Rappi. Rappi recibió su primera inversión de fondos y de amigos y familia colombianos, pero ya hoy en día Rappi pues, le, eh, consiguió llamar le, llamar la atención de los fondos internacionales más importantes que hay en los ecosistemas más avanzados de inversión en el mundo le pusieron, le pagaron bolas a Rappi, no luego, eh, son casos inspiradores y casos que nos muestran que sí se puede eso que antes decíamos oh, es que aquí quién va a llegar, es que quién va a invertir es que no, eso aquí Uno ya aquí está pa... exactamente, no, eso ya no es excusa eh, tú me preguntabas ¿qué le recomiendo yo a un emprendedor? primero no inventarse necesidades, yo creo que las necesidades ya están creadas, entonces es solucionar esas necesidades que ya existen, eh, saber descubrir esas necesidades y saber descubrir exactamente lo que la gente o las empresas necesitan para solucionar esas necesidades, no es inventarse algo de ceros, de la nada, no, es simplemente mirar cómo se están haciendo las cosas y ver oportunidades de mejora, hacerlo más barato, hacerlo más rápido, hacerlo de una forma distinta, eso ya te abre la posibilidad de crear un emprendimiento. Listo, si tienes solución a necesidades reales de clientes reales. Eh, segundo, el equipo de trabajo. El equipo, el equipo, el equipo emprendedor es clave. Eso es, eso es, más más difícil conseguir un buen equipo de trabajo eh, para emprender que conseguir un buen marido. Eso, eso y es, y, es, y es es más difícil y es más importante porque es que nos ha tocado ver ideas maravillosas. Eh, con equipos de trabajo disfuncionales o malos Y uno dice, carajo, qué pesar Qué pesar porque la idea es brillante Pero si esos tipos no se ponen de acuerdo No saben trabajar en equipo No tienen sí, temas nos de liderazgo sí, no, no, Mira, en Guaira tuvimos experiencias de, de, de ideas maravillosas De ideas maravillosas La esposa, la esposa, no, esposa no es no. No. <risas> Qué cosa eh, En Guaira tuvimos eh, ideas maravillosas Y emprendedores que terminaron agarrados Y que votaron la idea ...por egos, por temas de... ...usted tiene más participación en el emprendimiento... ...pero yo trabajo más, pero usted no viene... ...pero yo sí vengo, pero...
1: pero usted, se usted, ganar, ...usted se va a ganar
0: más, más yo me voy a ganar menos... ...tengo menos participación y trabajo más que usted... ...nunca llegaron a un acuerdo... Eh, ...decente, a un acuerdo... Eh, ...respetuoso, un acuerdo donde se sintieran... ...bien ambas partes, terminan agarrados... ...y la idea abandonada y era una idea maravillosa... ...nos pasó, nos pasó varias veces... ...y no solamente en Guaira Colombia... ...sino en todas las Guairas del mundo... ...hay historias de esas que las mejores, están las mejores familias, hasta están las mejores familias. <ríe> las mejores familias. Eh, entonces mirar necesidades del mercado, buscar muy bien su equipo. Eh, de cuando los emprendimientos son de base tecnológica, tiene que tener dentro los dentro del dentro del equipo fundador tiene que haber alguien que sepa de tecnología, Gerson no, no no pueden pretender los emprendedores siempre depender de un tercero que les desarrolle.
1: Compran Yati y no, lo, no saben ni nada.
0: Bueno, no puede ser. No puede ser para emprendimientos de base tecnológica. Uno de los cofundadores tiene que saber de tecnología. Puede que no sea el que programe, pero sí el que lidere un equipo de programación. Listo, el que sepa que si los, lo, lo, lo que los programadores le están entregando es verdaderamente el producto que pidió. Entonces nosotros somos muy enfáticos en eso. Tiene que haber una persona que sepa de tecnología en el equipo fundador de un emprendimiento de base tecnológica. Qué bien yo creo que esos son los consejos y, y, y obviamente eh, estar ser apasionados por lo que hacen, creerle a su emprendimiento, enamorarse de su emprendimiento, pero hasta cierto punto. Cuando validan y se dan cuenta y ven y cambian, y todo perfecto, pero después de un tiempo la cosa no se da, pues hay que decir, listo, esto no era, no funcionó, vámonos por otro lado, humildad. listo, humildad eh, y, y saber decir, bueno, ya, definitivamente después de... Cuatro años probamos esto, hicimos varios pivots, cambiamos de modelo de negocio, los ofrecimos a un cliente, a otro cliente y nadie lo quiso comprar, pues bueno, no era. Entonces cambiemos, ¿no? Pero hay emprendedores que duran 18 años detrás de la misma idea y nunca logran monetizar y nunca logran hacer nada, eso ya se vuelve terquedad.
1: Entonces hay que, hay
0: que, hay que diferenciar mucho entre, ese, entre esa pasión y esa, y esa persistencia a la, a la terquedad, ¿no? Que no se queden ahí empujando lo mismo, sino que miren a ver si es que algo falla y cambien. ¿De qué manera
1: estás enterada de lo que ocurre en el mundo empresarial? ¿De qué manera recibes información de startups? ¿Cuál es tu metodología de estudio? ¿Cómo recibes información y la procesas en un mundo en el que no hay tiempo? Ok, mira, nosotros pues eh,
0: para, para nuestra base de datos de emprendedores eh, nosotros constantemente estamos recibiendo eh, 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 mails, eh, llamadas y chats de emprendedores. Sí, para eso no, eso llegan. Exactamente, los <risas> emprendedores afortunadamente nos llegan. Eh, eh, por diferentes medios, pero nos buscan, eso por un lado. Por otro lado, tenemos una red de aliados que te contaba yo, que son Ángeles Inversionistas, los, los fondos, eh, las otras entidades aliadas del ecosistema, en donde si necesitamos un emprendimiento puntual, yo hago, mando un chat, alguien conoce algún emprendimiento que haga esto con inteligencia artificial y que haga tal cosa, inmediatamente, sí, yo aceleré uno hace dos años, sí, fulano, mirad háblate con este que tiene un emprendimiento espectacular, entonces digamos que la red funciona, ¿no? Eh, hay muchos medios especializados, eh, nos están llegando constantemente, pues es que con las redes sociales eh, y con todo este tema digital, pues le llega a uno mucha información sobre 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 muchos temas. Entonces, digamos, y como somos una red global, tenemos presencia, como te decía, en Latinoamérica, en Europa, en Alemania, en Europa estamos en Alemania, en UK y en España. Entonces, pues es, tenemos forma entre, entre los hubs de, de Guaira del mundo eh, de ir intercambiando mucha mucha información, ¿no? Entonces, así podemos estar enterados de qué está pasando, de qué salidas hay, de qué inversiones hay, en qué debemos invertir. Tenemos, pues, obviamente nuestra casa matriz en, en España y ellos también nos, nos, nos llenan, pues, digamos, de conocimiento, de, de cómo va la industria, de hacia dónde va. Eh, nos complementamos unos hubs con otros de lo que vamos conociendo. Entonces, yo creo que, pues, hoy en día con todo el tema de la digitalización de la información, pues, es, es fácil acceder a ella, ¿no?
1: después de todo lo que han visto tus bellos ojos ¿qué le recomendarías a la gente joven estudiar?
0: mira, yo sin duda y se lo digo a mis hijos todos todos los días eh, eh, que estudien temas de tecnología hay un déficit de mano de obra de tecnología eh, en Colombia de más de 90 mil mil puestos de trabajo
1: ¿y aquí en Cartagena hay un
0: super de abogados? ya, en Cartagena no en Pero el mundo <risa> en el mundo en el mundo Gerson eh, hay una cantidad de carreras, todo el tema de ciencias de datos, todo el tema de, de, de programación, las ingenierías, eh, que además a las mujeres, a las mujeres que nos metamos en esos temas es más fácil de lo que se imaginan y, y las oportunidades de trabajo son enormes y ese déficit existe en Colombia porque hay, eh, estamos nosotros tapando un hueco estos países de este lado están tapando un hueco que hay en Europa y en Estados Unidos de lo mismo entonces nos roban nuestros talentos pues porque obviamente les pagan el doble
1: como pasaba con las mujeres bonitas <risa> las <de> alto? <risa> sí,
0: bueno, está bien si quieres hacer esa comparación pero claro, hay un déficit hay un déficit de mano de obra en temas en temas de desarrollo eh, y nosotros estamos atendiendo los déficits que hay en, en, en países más desarrollados sobre lo mismo. Entonces lleva nuestro talento y aquí nos estamos quedando con Tremenda un Tremenda clase.
1: Pues muchas
0: gracias, profesor. <ríe> no, Gerson, a ti, muchas gracias por invitarme. A todos que
1: haya sido un episodio como siempre, que les haya enseñado y haya aprendido bastante... Eh, nada menos y nada más que la cabeza mayor de Guaira, de verdad Johanna, No, gracias A ustedes
0: por, por invitarme y me parece maravilloso, espectacular que ustedes hagan este tipo de trabajo para que la gente esté enterada de, de lo que sucede en este mundo del emprendimiento.
1: Quedas matriculada como gente? ¿no? Pero por favor. Ahí estamos en Escuchando Ando, nos vemos pronto y mientras nos vemos, mientras nos volvemos a ver nos escuchamos en Escuchando Ando.
0: Perfecto, muchas gracias, adiós a todo el mundo.
4: Llegaste hasta el final, entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en EscuchandoAndo.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local Transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo una hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Cris Grass estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en CrisBioPlant.com o llamando al 57-320-339-4114. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal, EscuchandoAndo.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte, comparte, comparte.